0: Hi i v h i Wendy， 你很疲惫的声，你的声音很疲惫耶。
1: 嗯，给大家一点点这个背景，关于我为什么这么疲惫，这已经是我这一个月以来第二个周末要加班了。<笑>哎呀，而且哇，这次是因为上一次周末要加班，我本来是上一次那个周末就是预了说要 staycation 嘛。然后呢？因为要加班，我就直接把它往后推了两个礼拜。殊不知，我即便已经推到这个礼拜了，我这个礼拜还是要加班。所以我礼拜五的时候，因为我们礼拜五就已经哇，先说礼拜五之前，这个周末，这个这个礼拜我们是忙到，因为一些就是别的地区需要我们需要我们支援工作的事情，所以就。我们凌晨四点就要到办公室，我啦，太可怕了我啦，我啦、嗯，我们 team 现在就两个人，嗯、然后呢，可是偏偏也是因为时区的关系，有一些别的工作需要我们的 support， 那些工作呢，偏偏在我们的时区是晚上九点，晚上九点半才开始的工作，所以没有人可以从凌晨四点待到晚上晚上十一点，对吧？所以呢，我们就已经。我们简直，天哪！我们做什么工作啊？居然变成像医生一样要轮班，就是我上我上早班，然后他上晚班，对。然后中午十二点到两点就是我们两个班互相交接的时间，然后把互相的工作对接一下。我真觉得很夸张，就已经到这个程度。然后这周末就是。就是我我我的 manager 他已经知道我有 staycation 嘛，然后呢，我礼拜五就是很很堂堂正正拖了一个箱子去公司，就是要营造旅游的氛围。然后我礼拜五的早上，就是因为晚上我们要加班，嗯、所以我们,我们早上就稍微晚一点点去办公室。然后礼拜五早上就在那边收拾行李，我已经完全丧失了以前那种超级会收拾行李的那个叫什么功能吗？就以前打包行李，就是刷刷刷三五下，可以很快知道，很精准的知道自己要带什么，而且就是装箱的位置啊，什么衣服卷一卷啊，可以塞更多啊。然后这次完全不知所措，就是东西随便挑一挑，想带什么就带什么，直接丢进去，然后就直接一个直接一个行李箱。然后礼拜五的晚上，我本来预计可能九点半十点可以走，最后也是拖到拖到十点十一点多。我才离开公司，然后打车去酒店。我来酒店之前还超怕会不会，因为我原本是跟酒店说我下午三点钟就要 check in， 我还超怕酒店是不是会把我的那个。那个 reservation 给取消，我还专门打了个电话，然后他说没有取消，你尽快过来吧，要不然过了今晚可能就难说了。所以，我就像灰姑娘一样，赶在十二点之前、哦，十二点之前，对，赶紧 check in， 然后就带着我上次上一期节目里面讲到非常做作的，求非常做作的欲求，对，我们现在录音是礼拜六的下午，可是我昨天晚上 check in 到现在，我已经泡了两个澡了，就是。
0: <笑>为了要使用像做做的欲求，不惜让自己泡到脱皮，没也要没有错。我
1: 真的觉得我的手泡到有点干，但是 I don't care。所以这、嗯、我只是纯粹，就我不知道你会不会觉得我现在状态已经近乎有一种疯癫的、非常报复性的在在享受，在在享受能够休息，对吧？然后。<音>我就觉得，首先工作上你会发现有一些人非常，就不同的部门可能有不同的做事习惯。有一些部门呢，他可能就是他不管你要用什么样的方式完成你的工作，但是他就是会给你说：“哦，我们今天早上做了这件事情，那我今天晚上就要这个的结果。”他就不会体会，他不他不管你中间那个 process 的时间要多久，他就是会。希望一切事情都可以按照他的时间线去走，然后这种情况就会让我觉得，嗯、就是 no， 就是特别是我们的部门有的时候做很多事情是依赖电脑、依赖程序，他们要 run 那么久的时间，他们要跑三个小时才能够完成，那我也没办法，<笑>嗯、所以我就，而且其实 productivity。对了，我们今天聊就是 toxic productivity 嘛，这个 topic 是我两周前好像就跟你提到的，那个时候也是就是非常疯癫的一个礼拜，<对>然后我好像在别的一个 podcast 的节目上看到这个题目，然后我觉得蛮有趣，因为我的确觉得，特别是在大城市的我们，其实无论是在工作的环境，还是在还是在个人生活的层面，都会看到很多人就是会蛮极端追求。productivity 追求效率这件事情，很多人喜欢，常常把效率挂在挂在嘴边，所以我就觉得<对> ，maybe 我们可以来聊一聊这样子的一个 topic， yeah。就
0: 你两个对你两个星期之前跟我说你想聊这个 toxic productivity 的时候，我一看到我就很有感觉，<笑>我就觉得哇，一定要聊，因为我觉得我们现在身处的一个大环境，一个大的时代，好像就是有很多的工具书，有很多的 A P P， 有很多的网站，<的>很多的博主都在告诉你，帮助你怎么样去提高你的效率。<错>可是反过来，好像很少有人会问一个问题，就是为什么我们要追求效率呢？真的。真的，对吧？为什么呢？你看那些，如果你现在生生活在一个，如果不是在大城市，如果你现在生活在一个，不知道村、农村、村里，嗯，或者是你生活在一个小岛上，嗯、那里的人根本就不会追求效率啊，就就很悠闲啊，该干嘛就干嘛。所以我就觉得，对于城市里的人去反思我们为什么要追求效率这件事情，还挺重要的。你刚刚说，
1: 嗯、你刚刚说，就是如果不是住在城市里的人，他们为什么不追求效率？我想说，就比方说拿水果成熟这件事情来说好了。嗯，我不是很懂啊。但比如说，可能<笑>啊，荔枝就是六月才才有果子啊，你想要五月吃荔枝就是吃不到啊。可是，在城市里面，超市要卖荔枝，他们会干什么？就喷农药啊，就是加各种催<熟>对催熟啊，就是，哇，我这啊 ，anyways。而且我们、嗯、我们长大的地方，嗯、我们从小，我记得我刚去深圳的时候，哦、有没有立刻？我刚刚到深圳的时候，哦、那时候我不过十岁，我听到的头两三件事情就会是关于深圳速度这件事情。每一次路过国贸，国贸大厦就一定会大厦不是三天建一层，不是帝王，是,是国贸大厦。哦、OK， 帝王只是它最高，那当时最高。但是三天一层是指的是国贸大厦， uh, 就其实不是一个非常高的大楼，但就是它的速度当时很快，也算高啦，也有五六十层。好啦，是也也 OK 高啦。在<对>九几
0: 年的时候，对,对对对对对，
1: <嘛>在在上个世纪，<笑><笑><怕>对对。然后呢，就好像深圳因为速度而成名，就变成如果深圳没有了速度，<法>就不再是深圳。然后 somehow 也变成深圳的速度来源于深圳人的速度，<错>所以深圳人没有速度，就好像配不上深圳人一样，怎么样？<错>就变成就变成说，妈呀，就好像就无论在各种场合，大家都会用都会用速度或者是效率这件事情去去让你就是 ，you know， 达到某一个成绩。然后哇，我这我现在想想，真的觉得是一个非常之 toxic 的氛围。对呀、啊，我记得我小的时候
0: ，就是因为我我父母真的是八十年代的时候来深圳建设深圳的那一批人哦，我觉得他们非常真的是真的是，因为他们刚来深圳的时候就是一个村嘛，嗯、就是一条渔村呐、啊，你什么都没有，嗯、然后他们真的是眼看着什么滨河大道啊，这个大道那个大道一天一天建起来，然后那些高楼就是真的是。一天看着他就是几天上一层，几天上一层，他们就是看着国贸大厦三天一层楼往上 <Wow> 往上涨的人，所以我觉得他们的这个思维里面，他们的 mentality 里面也是非常尊崇或是崇拜这种速度的。哦、嗯，就常常以前我觉得小时候啊，在这个环境下长大，我觉得我自己。我不知道你啊，但是我、嗯、我觉得我我自己，包括我的同学们，就是我们在的这个环境里面，大家是很骄傲的，就是是很骄傲，<笑>我们有深圳速度哦，对，然后大家是很骄傲这件事情，嗯、然后呢，我出国了以后。你也知道嘛，就是出国了以后呢，就发现哦，有一些城市二十年一点改变都没有，嗯，不只是二十年，五六十年、一百年一点改变都没有， <Yeah. S 1> 太正常了， <Yeah. S 1> 包括有一些有有一些城市，你要修一条路。三五年修不完一条路很正常，嗯，所以我刚出国的时候，我觉得很震惊。三五年修修不完一条路，在深圳那就是不可能想象的事情啊！<笑>你想想，三五年深圳就一个大的 shopping mall 就起来了，嗯、就是三五年一个城市可以发生很多变化。可是，在国外的时候就，就就你你你根本就他们也无法想象，就是深圳有这样的速度。所以，我觉得我开始去反思说。嗯追求效率是一件好事吗？应该是从我刚出国的时候开始的。嗯，嗯特别是我在比如说同学们之间，嗯、大家就是追求什么写作业的效率啊，读书的效率啊，嗯、这个效率那个效率，就中国的同学就会做得很快啊，嗯、因为很焦虑嘛，就很赶呐、啊，因为要做很多的事情啊。哇，除了上学以外，我要实习，我要参加社团，我要我要我要,我要这个，我要那个，我要把自己变得很优秀。那其他的同学就会觉得。For what？ <笑>就是哦， oh, 嗯、所以从那个时候开始，我才会有稍微有一点反思：说追求效率的这种 mindset，
1: 真的是值得骄傲的事情吗？其实我的成长可能跟你有一丢丢的不同。我小的时候。你刚刚讲到就是上学的时候的事情，嗯、我就想到有一个非常鲜明的画面，是我小学一年级的时候。那个时候我还没有来深圳，我在我老家就是一个叫做平凉的地方。大概我在节目中提到过第二次，除了甘肃以外的人，应该是没有什么小伙伴听过的。我当时念小学，然后我们小时候一年级不是要写字嘛，就是写汉字，然后基本上语文课的作业就是要写。把那一那一节课学到的新的字要抄写多少遍这样子，然后写完要交嘛。然后呢，我们那个时候是呃语文课代表好像就刚好坐在我的后面，还是我的我的同桌。然后我们写完就可以马上交。然后交作业的顺序就是你写完就交，然后最先写的那一个人作业本就会放在最下面，然后最后一一整一整叠大概四十多本，然后老师看的时候就会从最上面的先看。然后看完之后呢，就把它放到最下面，然后这样子那个顺序就会反过来。发作业本的时候，就是最先交的那个人就会最先发。我当时就跟我我身后还是我周围的一个小一个同学，我们两个人就很爱抢第一个交作业这件事情。但我们抢第一个交作业，纯粹是为了可以第一个发下来就比较快，可以拿到。我也不明白为什么，但我我我很清楚，我当时并没有效率这个这个概念，我只是为了可以第一个拿到。然后我们两个人就整天抢，真的就是写完，你会听到大家都还在静静很安静写的时候，就会听到那个桌子上会有啪啪两个声音，或者是啪啪的声音，嗯、<笑>就是用甩的把那个作业本交上去。嗯、我觉得还蛮可爱的。然后是到了深圳之后。我真的有身边的同学，就是像你说的一样，很追求快一点把作业写完，快一点把作业交上去。但是，因为他是我同桌，我记得很清楚，他是我同桌，他常常就是要赶在比我之前还交。说实话，我不知道他在赶什么，但是他就一定要赶在我之前交。可是，就每一次那个作业交完批改下来，他永远都会有错误的题，可是我永远都就就全对，对。以前学习成绩比较好，然后，所以我，所以，所以，在我看来，就是一个完全没有必要去追求的所谓的速度。但我开始对效率以及速度有，我应该不算是速度，我觉得是效率，或者说是一个让自己从生活层面发自内心想要去追求，可以比较让自己的生活高效一点。是我研究生毕业之后，然后，呃，有一段时间就是 freelance， 然后失业的时候。因为没有工作，整个人真的太废了，就是废到你可以可能中午十二点多才起床。加上我在香港又当时没有那么多的朋友，所以我其实睡醒之后，如果我在深圳有很多朋友的话，我可能会打电话或者是 message 有没有人要一起吃饭呢、啊？出来玩呢、啊？出来喝个下午茶什么的。但是在香港比较人生地不熟，我就。不太会有那么多朋友，所以我就只能自己一个人，可能看剧啊、看电影啊、睡懒觉啊，就是非常废的生活。然后那段时间我就不想要让自己那么废，所以我就开始在 YouTube 看到一些，比如说 How to Put Your Life Together， 或者是这种你知道，就稍微带有一点正能量，然后再教你一些 Productivity 入门的影片，然后看一看，我是觉得对我的生活的质量是有提高的。嗯所以我当时其实是喜欢那一类的影片的，也喜欢这个观念，就是说，呃，我们要自律，特别是作为自由职业。而且当时我觉得我的阶段是没有工作去束缚我的时间，我是真的不太知道怎么样掌控自己的时间。所以那样子的影片就是会提醒到我说，呃，我们需要一个规律的作息，需要一个可能有一些 morning routine， 或者是一些时间不是。为了说把自己的生活填满，而是为了说要建立一个让自己就是 mentally 可以比较嗯健康的状态，所以我当时就开始有开始慢慢在追求自律这一件事情，然后包括我身边也遇也有遇到朋友，他真的是每天早上四点钟起床。活生生血淋淋的例子，四点钟起床，然后可能先做一些自己的工作，然后大概到正常上班时间再做一些 ，you know， 赚钱的工作，然后呃，一定会争取准时下班，回家陪陪狗啊，陪陪陪,陪陪家人呐、啊，这样子。我觉得，而且他饮食也超级健康，就是我认识他这么久，大概他吃到他吃过淀粉。他吃过糖类的次数，一个手就数得过来。我认识他五六年，所以加上身边有这种血淋淋的例子，就会慢慢觉得哦，我也想要就是光鲜亮丽一点，就是 you know。而且最近 YouTube 有一个很很很新的风潮，叫做 d a d Girl， 就是。在 d a d girl 那个系列的影片，就不好意思，我一个人讲太久了，我突然觉得今天是话唠的模式、哦。你解
0: 释一下，你你你，你请你解释一下什么叫 d a d girl 的风潮。
1: <笑>我最近在那个午后女子会他们节目有一期聊到 d a d girl， d a d girl 就是在 YouTube 或是 TikTok， 就是抖音这个平台上，有很多女生，她们就 d a d girl， 我们常常听到就是说，哦，那个谁谁谁，就或者是。别的女生、uh, 对，就她很自律啊，<白>她都五点钟起床，然后早上一定会做运动，一定会喝喝那个绿拿铁，就什么果汁或是蔬菜汁，然后吃的也很健康，然后身材也很好，皮肤也很好，整、这个人就非常的 you know 健康向上，然后非常的有非常的自律，非常的 productive， 对，就是这样的一个风潮。然后我就发现说，哇哦，嗯、现在人真的好像越来越追求。就是至少至少表面上要看起来自律，然后好像是一个 real grown up 这样子的角色，不行，我真的话唠太多了。我们我们本来第一个问题是，就是我们自己分享一下，我们是从什么时候开始主动追求效率的？<笑>觉得自己是不是一个追求效率的人？好，现在这个话筒丢到这个艾 y 的这一边。轮到我是吗？终于轮到我。<笑>没有我刚刚听你在讲，就是
0: 你是从研究生毕业之后嘛，才开始慢慢嗯,嗯追求就是有效率这件事情。嗯、然后我其实回溯我之前，其实我从初高中开始就已经在追求有效率这件事情，但那个时候年纪很小，嗯、就那个时候不知道这个叫。要追求效率，嗯、但是那个时候追求效率的一个目的，其实是因为我兴趣很广泛嘛，就是除了上上课以外，我要参加街舞社啊，然后唱歌比赛啊，嗯、什么乱七八糟。因为我的事情很多，多了以后呢，那你像你想想，就是我同班同学，他如果不参加这些，他就他有。他有这么多的时间可以去学习保持成绩，可是我要多参加这么多事情，等于是我的时间里面有百分之三十到四十就会被用在那些啊所谓非学习时间，就是在家长眼中看来无关紧要的事情上。嗯、那我就变成说我只有百分之七十六七十的时间要维持。同样的成绩，也就是说，我要在剩下的百分之六七十时间里面，我必须要提高我的学习效率，才能跟我的同学们保持有一样的在学习上有一样的竞争力。嗯，对，所以我现在回过头来分析自己是这样子的，但是那个时候我不懂嘛，那个时候我只是觉得。啊，我的时间变少了，可是我的书还是有这么多要读，那怎么办？怎么办呢？然后我就要开始疯狂的。嗯、我记得我从高中的时候就开始，我到现在这个习惯我到现在都有，就是我我有一个手账嘛，就那个时候不叫手账。嗯嗯，高中的时候我就有一本本子，嗯、然后我会把每一天我要读的书、我要做完的题、我要我要预习、复习的什么内容，包括我排练的时间，我会列出来。哦、嗯，然后我完成了那个，我就会划掉。哦、我到现在都是会有这种习惯
1: 的，这是一个 to do list、嗯、的概念
0: 。对，是一个 to do list 的概念，就是我、嗯、我会提前预备，说我明天要完成什么样的事情。如果我没有完成这个事情的话。我可能就考试之前就没有办法把书都看完了，嗯，但是这么多年，讲真，这个习惯沿用到现在这么多年，有它好的地方啦，就是我确实是会很精确的可以看到说，说、嗯、OK， 今天我做了这么多的事情，如果有一些时候我效，比如说效率特别低，心情特别不好，我完成的事情比较少，我可能就会觉得，就是很直观的可以让我看到我今天做了什么，嗯、没有做什么。但是我不得不说，嗯、这个行为令人真的很焦虑，是真的很焦虑。因为，因为我发现呢，我不知道其他人，可是我自己哦、啊，我在定目标的时候，我总是会定的比我实际情况的要更 ambitious、嗯。就其实我明明一天只能做三件事，我非要写五件事。嗯，那我就等于是说我总有两件事没有做完，我就会变得很焦虑，就啊、哦，完了完了，我有两件事没有做完。可是我应该关注的是，我做完了三件事，哎，对，不是。而不是说我还有两件事没有做完，对对，所以好像这些年就是同样的这种方法，呃，实践下来之后，我就觉得，就他有好有坏吧。我现在尤尤其是现在开始呃做自由职业之后。真的就就像你说的这个自律是吧，变成了非常重要的事情。<是吧><笑>对，就是每一天我要做什么东西，真的是非常的，就是就是需要非常非常的嗯。自律，因为没有公司给你固定上班时间啊，<对>你随时随地都在上班，都在下班，<错>你想上班上班，你想下班下班，<错>所以现在好像要更，好像这种生活状态之后，好像要变得更加追追求效率才对。但是呢，我又对于更加追求效率这件事情有一点疑问的，就是我、嗯、我其实是有点。我对于这个观点其实是有点 push back 啦。嗯
1: ，怎么、嗯、怎么说你的 push back？ 为什
0: 么？我我的 push back 其实是来自于我我之前的一些工作经历吧。我觉得我之前的，嗯，不能说所有，几乎所有吧，几乎所有工作经历，其实都在职场上，大家都真的蛮追求效率的。嗯、我我几乎没有。待过一个团队是说我们很佛系，<笑><笑>我们完全不追求效率，我们每一天就是做一些很很 routine 的一些工作，我都没有在这样的团队待过，所以、嗯、我以前的工作经验会让我看到说，哇，原来人真的可以追求效率，追求到把自己变成机器人，<笑>嗯，就是有一种。<笑>就是对，所以，所以我我就是从之前的工作经验，现在从职场当中抽离出来之后，我就会更加，我我希望自己可以更加辩证的去看待这个问题了。我觉得效率是对的，嗯、效率可以帮助我们更好的完成我们的工作，然后可以让我们有更多的自由时间被释放出来。但是呢，我又觉得，如果人过度的追求效率，真的就会很容易变成工
1: 具人。我觉得我们可以 move on 去，就是好好聊一聊关于效率这个概念
0: 。就是、嗯
1: 、我刚刚不是传给你一个影片吗？就是 YouTube， <对>其实 YouTube 上面有非常多这种很很喜欢讲效率的各种这种 YouTuber。然后我刚传给你的是一个叫做 Matt。The 完蛋的 develop that， 反正就是一个啊，它其实是它其实没,没关系，不<笑>其实叫对，它其实本来是做那个极简主义出出的题材，<笑>但它偶尔也会有涉猎一下 productivity。啊、然后它那个影片一开头就真的有种让我醍醐灌顶的感觉，因为它一开头就讲到说、嗯、效率这个概念其实是工业革命的产物，是工业革命之后各种。各种资本家为了要、就是，就是，哎，就是就是拿到更多的那个那个收益，然后去利用效率这样一个概念去衡量他的很多东西，他的计算他的成本什么的。嗯嗯，所以我就觉得，这原本是一个应用在工业中的词，可是现在被大量的应用在人类行为上，就整件事情，我觉得非常的反人类。嗯、其实不应该用效率去衡量一个人的工作能力，不应该用效率去<对>去放在一个人的身上去去说啊、oh, I, ，I I I've had a really productive day 什么的。我觉得这样的说法都有点反人类。嗯、工作上，其实我有遇到。我以前很多工作都是以 deadline 在做规划的，就是就像你说的，嗯、大家就说哦，你就是包括我们上学时期很爱讲死线，很爱讲 deadline， 就是交 paper 啊<对>或者什么的。对对就其实大家在追这种 deadline 或者所谓追一个快速完成的时候，你就会因为过度追求的速度，你就会忽视其实你完成这件事情真正你的 process 是什么。就很容易让我们在 process 当中可能遗漏了某一些重要的 process。常常我们写 paper 最容易遗漏就是 research 的 process。就我们都会做不够 research， 直接就下去写，然后就变成有很多自己非常站不住脚的观点。嗯、我是我是在最近的工作，就是我有遇到一个很好的 manager， 就是我觉得他的人很清醒。他的清醒是在于他每一次收到一个新的。Job 之后，他会很理性的去分析，看清楚说 ，OK， what needs to be done in order to complete this job？ 就为完成这个工作，你其实真正需要完成的事情有哪些？然后这些东西才是我们的成本。我们有没有足够的时间？有没有足够的人力物力去完成这个 job？ 如果我们时间内完不成，需要外援的话，要花多少钱？然后再给一个就最现实的规划和答案给到 client 那边。而且我觉得他让我最敬佩，就是他知道真正要完成的事情是什么，所以在他的带领之下，就变成我自己认为我们的 team 不是那一种说，呃，盲目答应你啊、呃，什么什么时候就可以完成，我们答应你或不答应你，都有一个非常确切的理由， mm hmm. 就是 these things needs to be done and these things must take that long time。然后就， mm hmm. 我就觉得对，但我也有遇到过，就像刚刚说的，就是。盲目的追求就是啊，谁谁谁都可以三天完成，为什么你不能三天完成？这种这种也会有听到过，对，嗯，你刚刚讲的这个就是说
0: ，回到效率本身呐、啊，它是工业革命的一个产物嘛，嗯、这个我可以理解啊，<对>因为比如说你所有的东西，当这个产品变变得标准化之后，那做这个产品做每一个产品的时间变减少了以后，收益可能就变大，没错。但我在想。这个概念之所以很广泛的运用在人的这种行为上，或是运用在我们职场上，还有一个可能，还有一个比较重要的原因，是它很好量化。对，哦，对，就比如说你，比如就很明显嘛，比如说你做一个东西要三天，隔壁那个人做一个东西一天半，然后别人就会觉得哦。感官上听起来是不是会觉得，哎<错>，好像那个人的工作能力是不是比你好？<错>虽然完全不 make sense， 但是就是因为它很好量化，然后所以就会给人一种好像有效率是。一件很值得被赞许的事情，好像是一件能够哇，你工作能力好强，似乎是一个去衡量工作能力的一个指标。虽然<对>我现在已经完全否定了这个说法，嗯、但是我不得不说，我刚开始工作，真的进入职场的时候，我也有这种心态。我印象最深刻的就是。我刚开始迈迈入职场的时候，我的第一份工作，其实我在古早之前我们的节目里面有分享过。古早之前，我们每一个人的 KPI 真的啊，哦、对我们每一个人 account manager 嘛，我那时候 account manager 对。然后，因为我们每个人他就是手手头上可能都有三五个 count， 就是三五个那个公司大客户。对。那这样的话，就是我们完成工作任务的那个指标很清晰，就是数字。嗯，嗯然后我们每一个人当天的 KPI 哦，会写在一个板上，实<唉>时,时滚动， <xic> 而且他还，而且我跟你说，最 toxic 的是颜色，是有一个 color code d、oh、color code d k p i 就是在墙上，比如说。就是恨不得如如让它更显眼就对了。<笑>哎，没错没错。就比如说，假如那条线是八十，比如说你你今天要完成八十，它有一套计算公式好了。嗯、然后那条线是八十、嗯，超过八十的人就是用绿色笔写在墙上， <I see S 1> <D S 2> 跟股票似的,的是。真的跟股票似的<笑>可是。可是可是就是说我我当时也很就是 driven by 这种 toxic 的这个这个。嗯嗯 KPI， 但是我从真的从那份工作当中离开了之后，我慢慢，特别是到现在工作了几这些年，我慢慢体会到了一件事情，就是说有一些背后的东西是你真的没有办法，嗯，用用这种数字化或者是量化的东西去衡量的，<对>因为我就会反观说，<对>有一些同事，比如说。他们可能为了追求这个效率，他可能会很功利的想要去完成一个任务，<对>然后在这个过程当中，<对>他的业绩很好，他 KPI 很高，<对>可是他可能跟客户的关系，或是他跟同事的关系就会搞得很有张力，他们关系可能就<错>对就一次性，他们的关系可能就处理的不是很好。但是如果说当人在比较放松的状态下，没有那么追求效率，好像那个关系会就是。融洽很多吧，别人也会更加愿意跟你工作，所以 for the long term， <对>其实对你的职场是有好处的，因为因为你 easy to work with， 就人家喜欢你，<错>对你没有那么功利，会人性化非常多。对对啊，对啊，所以我现在越来越就是对 productivity 啊，对效率啊这种事情有一些。不同的看法吧，就现在，嗯、现在真的不太会像可能刚出职场的时候说、嗯、啊，我非要追求这个效率，我一定要怎么怎么样。嗯、现在现在还好哎，现在就没有这种。对，
1: 嗯、你刚刚说那个数字，哇！我讲到数字，我现在真的非常，<笑>我现在真的很反感用数字做的任何汇报。虽然还是会常常看到，可能一些 sales team 他们没办法，他们真的就是实打实，就是靠。就是汇报的话，就是要又就是要讲数字，可能有多少个客户，然后然后利润有多少，不不不不不。但是，那我还是会，就反正 overall， 我还是还是蛮反感就是数字类的数字类的 report 或者是或者是汇报。I mean， 他他他没有错，他是他是很直观，他可能可以很直接的让你了解一些，就你看通过数据是可以获得一些，嗯。讯息，但是你不应该让数字变成是你的价值观，就你不能够让它 take over， 就是质量的东西。<错> That's also why 我对于 box office 票房这件事情其实非常的不是很 care。哦、对，因为票房好真的不代表那个电影就好
0: 。嗯、yeah， 当然，完全完全不代表
1: 。Yeah，
0: 呀， yeah. 但是好像现在这个大的环境其实不只是说。呃，衡量你的工作工作效率，我觉得你不觉得现在大环境就是所有的事情，我们生活当中的一切都很容易被数字化吗？就是大数据时代。我,我跟你讲，<笑>真的，我跟你讲哦，我我今天早上刚刚去那个就是 Body Comeback， 就是就是、uh, 去健身，哎呦,哎,哎呦，然后哎呦。对，我就八百年不流一次汗的人。<笑>然后就是我们每一个人有一个手环嘛，然后我们手环戴在、嗯、戴在手上，它可以测你的什么燃脂率、这个心肺率、卡路里，八百个指标，<哇>然后打在屏幕上，<哪>就是你就能看到。真的，我跟我朋友一起去哦，然后我朋友就是他也很逗，就是他他他看到说，哎。艾你的数字怎么这么低？然后回过头来看我的那个那个手环，可能没有打开，所以没有监测到我的那个卡路里。Uh, 但是其实你不觉得吗？想想这件事情就觉得夸张。力其实、oh, 真的我们只是去
1: 运动，对吧？然后我们 <Come S 1> 每一个燃烧的卡路里在大屏幕上面。This is taking over the fun of working out. Okay, I <笑>、哎、这不行，我不 OK。这件事情我真的很不 OK。他这样子不是运动本来就是有运动本身的 joy， 你为什么一定要用燃烧多少卡路里去去取代它呢？去衡量，就是、对啊，<唉>所以其实我我本人是完全不在意的，
0: 就是我真的只是想去出出汗而已，<对>但是。我们今天刚好聊到这个话题，我就突然想到早上发生了这样的一件事情，我就觉得我们现在生活在的这个世界真的好夸张哦，就是好像世界上的一切事情都仿佛可以被量化，你不觉得很夸张吗？<的>人就变成了
1: 数字，一个人就变成了一堆数字的组合。其实我觉得，在很多可能做 research 的人员当中，我们每一个人真的就是一堆数字的组合。几点钟会看什么样的影片？啊、对，几点钟会干嘛干嘛？然后可能，每年的花销在这部分是多少多少钱，在那部分是多少多少钱？他真的可以完全解释你这个人是谁。我相信一定会有这样的一,一套数据，就是关于、嗯、之前好像我看，好像有人采访 Tinder 还是什么的、嗯、，Tinder 其实就会。买到用户的这种数据，然后通过数据解释每一个人的个性，然后去配对跟你可能比较相似的，把这些这些 profile 推到你的面前，好可怕。这个
0: 我就是说，这个就是他们的这种工作模式，我可以理解。就是我以前做咨询，我们也会也会这样，我们也会帮客户做一些数据分析。就是从商业逻辑上来讲，我觉得 it makes sense。但是就是说，嗯、当这个大的，不管是商业环境还是什么什么环境也好，它侵蚀到我们每一个人的生活方方面面，然后去改变我们看待世界的眼光，这件事情让我觉得很可怕。对，对嗯，诶，不过我我其实还蛮好奇，想问你，因为你刚刚有分享到说，嗯、呃，你的工作当中。有有一些就是能够 balance 得很好的，就是比如说他在追求效率的同时，嗯、但他同时也很关注于质量啊，这个这个工作本身。没错<说>，你有遇到过非常极端追求效率的例子吗
1: ？我觉得，<笑><笑>我啊，我觉得香港电影工业当中的很多人就很追求效率。嗯，怎么讲？嗯。你会如果如果你有幸参与过香港电影制作的话，你会发现香港片场的很多人、嗯、他们的行动力非常高，反应力非常快，嗯、集中度非常非常的高，就是听到指令然后去执行，那个反应时间是非常之低的，因为他就是一个直觉就会知道要做什么，然后唰唰唰那个手速也非常快，就拿一个东西进来就是马上就会去砰砰砰就完成这样子，但是。我在就是参加过合拍片，然后再回到香港本地跟香港更多本地的电影工作者合作的时候，嗯、我就发现，可能也是因为我之前那个合拍片的那个 crew 比较多人是，要么就是 Australia 就是澳大利亚，要么就是 New Zealand 嗯、呃、纽新西兰纽西兰 whatever you call it， 然后那边的人就是比较 chill， 然后大家讲话也比较 chill， 然后做事情也、嗯、不能说就是不能说嗨，不是嗨，绝对不是就是。Head 普通话是什么 ？Head 就是死，呃，不是丧，就是有一种很消极去对待自己
0: 工作的感觉。对
1: 他们绝对不是 head， 他们就是不是消极，只是不是消极。对他们就是知道他们，我觉得他们是一种清醒，很轻松的清醒，就是知道要做什么，然后就去做。但是我在香港遇到的很多电影工作者，就变成我不能够说他们清醒，我只能说他们算是聪明。嗯就是他们很快可以反应过来，说这个指令下要求要 to be done 的事情是哪些，他可以很快的完成。但是我常常觉得他们，嗯，承其实也承受很多压力。对，嗯、因为他们的他们的思就是考虑考虑事情的结构，就变成是一个很简单的 process 的结构，就是收到指令、分析指令、执行指令、回报完成、收到指令，就是变成这样一个 process。但是在我在合拍片的过程当中，我就会觉得有更多一些比较 organic 的元素，一些。沟通在里面，嗯、对。但是在香港很多，至少两年前我还在香港，就是有拍过香港制作的时候是这样子啦。现在可能有所改变，我不清楚。对我就会觉得香港以及其实也是亚洲有一些我合作过的电影人都是这样子，就是包括我自己，我也差一点变成就是接收指令、分析指令、呃执行指令、汇报完成，就我也差一点变成就是所有的。所有的情绪，所有的人性的东西都没有了，然后就只追求说快速完成指令这样子。其实这样子的例子我是见到蛮多，毕竟香港电影也曾经是以效率出名的嘛，就是一年可以量产几百部。嗯、为什么可以完成这样？嗯、因为剧本都写得很快，然后导戏也导得很快，剪片也剪得很快，什么都很快。质量很高吗？坦白说，当时一年几百部我。我我我不好意思说质量真的那么高，但的确那个效率是在那里的，而且也的确成为香港电影史一个很著名的一段历史，所以我觉得那个东西是有影响到的，对，对，嗯、对，而且就我觉得香港很多是好事，也是不太健康的地方，就是大家其实不太介意 OT， 就是 over time 加加班，嗯、就特别是在电影。虽然说没错，我们就是以本着完成电影的心态，为了电影好，为了艺术牺牲自我，什么什么巴拉巴拉巴拉。但我觉得，如果我们每一个人都都认定说，我愿意为我愿意为电影牺牲自己的时间，然后我工作十二个小时，工作是三个小时，只要电影好，我都 OK。可事实情况就是，不见得你一部电影不会因为你工作了十五个小时，它就变得好，对。对，所以要明白当中的因果关系，然后再去决定说这样子自己的追求效率、追求牺牲是不是合理的？对啊，嗯嗯，嗯
0: 我我我的话，我觉得就是在追求效率的极端例子当中，其实其实以前在工作当中，不能说很多吧，但是每一份工作都会遇到这么个一两个人、嗯、有这种倾向，嗯，嗯对，然后。我自己总结下来，就是跟他们合作的过程的时候，讲真压力蛮大的，真的。啊、因为因为好像你自己效率不高就很 loser 一样，就好像你效率不高啊、哦，人家早早做完了在那边等你，或者是说，如果他是你的上级更惨。<笑><笑>因为通常我，我我认识的不不不只是我自己个人的体会，包括我身边的很多朋友，大家可能也都会有这种感受，就是说，当你的上级是一个。就是我也不能说 workaholic， 就 workaholic 也不代表他的 productivity 就一定高。嗯、但是呢，就如果你的上级是一个极端追求效率的人的话，嗯、他就会希望你所有的人都跟他一样效率极高无比。就是好像这样的人对于其他人跟自己不一样的那个容忍度会不是很高。嗯、然后，所以我后来慢慢我就会总结出来说。不是说每个人都是这样，但是我总是觉得在职场上，如果有人他极端追求效率的话，我首先啊，我觉得跟他工作蛮蛮 tough 的，嗯、<笑>就是不是很轻松，不是很轻松的一件事情。<是>然后其次是我我好像总会觉得这些人不是很有感情。就是不是很有感情的意思，嗯、好像是他眼睛里面看到的是事情，嗯、眼睛里面他看到的是、嗯、这件事情，你花多少时间把它做完，<错>然后怎么怎么样，几个人把这件事情做完，而不是说去关注他跟你的关系，或者是说去看到更 organic， <错>就像你刚刚说的 organic 的东西，好像他眼睛里面就没有这个东西。嗯，
1: 你知道我,我会有这种体会，<我>嗯，我这两天也在自己反省自己这个点呢。哦、因为对，因为我在工作上其实效率算不低的，我自己觉得。嗯嗯、然后现在的状况是，我们开始有一些新的 freelancer 进来，然后我们要开始告诉他们我们的 workflow 是什么，我们怎么样做事情，然后开始带他们去慢慢进入我们的环境。然后我发现我在这一部分做的不太好，就是就真的像你所说的一样，我会更加关心他花了多长时间完成这件事情，完成的效果怎么样 ，instead of 他本人。嗯嗯,嗯我我真的深深在反思这件事，因为因为我的 manager 做的很好，我觉得我的 manager 他做事情的方式常常会提醒到我这一点，因为。他去，他去问一个 freelancer 有没有时间来做这件事情的时候，他同时还会问的一个问题是 ：Is this something that you'll be interested to do？ 嗯，他会去关心对方对这个工作的感受。嗯，而且是每一次他都会问这个问题，嗯、就每一次他问都让我深深的在反思我自己是不是太过于只注重在关系上，而没有就是。我觉得这个是我一直以来对我的问题，包括我拍戏的时候，其实我也会这样。虽然我自己自以为我有在，就是使用一些 chit chat small talk 的方式去改善我跟 team members 的关系，<笑>但我但我依然觉得我这样子的做法并不是发自内心。我我真真的只是一个 technique 去去帮助我营造一个，但就是蛮、嗯、就是对，但是。这个 mortality 我还在试着去转换，嗯嗯，对我觉得，我觉得这个、嗯、这个位置我我觉得可以顺便提出来的一个问题就是，嗯， maybe 可以跳脱纯工作的范畴，可能也可以跳脱到你的个人生活上。如果我们不追求效率的话，如果我们不追求效率的话，生活当中还有什么样的所谓的指标会让我们有满足感？嗯或是成就感，嗯，因为我们很多时候追求效率，嗯、包括说自己当 freelancer 追求，是因为好像完成了某一些事情，才会觉得啊，就是我不是废人什么的，就让自己有一些存在感吧。那如果我们不追求效率，还有什么是会激发我们的存在感？这个
0: 问题我也在过去的。一些年里面有在思考，就刚开始，其实你刚刚讲到你对自己的反思，我也蛮有共鸣的。因为我刚开始工作的时候，嗯、呃，就是我初入职场的时候，只能说那份工作，嗯，三炮还挺适合我的，嗯,嗯，然后所以呢，我的业绩还不错，嗯，那我有的时候也会觉得我做的快啊，就我业绩好啊，为什么你就不能啊？怎么怎么样的？嗯嗯、刚开始真的会很容易陷入那种 mentality 里面。面，但是后来呢，嗯、就是随着我的工作经历越来越不一样，就是做的事情也不再是很简单的一些操作嘛，更多的东西你要去推动一些事情，它很复杂，嗯、它有很多人的关系在里面，不止不是不是事情，<是>我后来就意识到，一件事情能不能成功的推动，最重要的因素其实人。嗯，对，那人跟人之间的相处，我是不是真心的对待他，还是我只是想利用用一些技巧去利用对方的，用对方的信任来推动我想要推动的事情，对方也能感觉得到。<对>哦，所以我，我我现在，如果你现在问我这个问题的话，我我我真的这些年有一个非常非常深刻的一个体会，就是关系，嗯，就是不管是我在工作中还是在生活中，我成为了一个让人。相处起来轻松、舒服、愉悦、值得信任的人，我会非常有成就感、嗯、非常满足感。而且 ，in fact， 其实在我现在的生活当中，我大部分的成就感和满足感都来自于健康的关系。哦、嗯， oh, 就是那种，因为我觉得追求效率的背后，其实是在追求价值感嘛。嗯、就是每一个人都希望通过自己在工作上的成就。来让自己体会到，我不是个废人，我是个有价值的人。可是其实，如果你拥有健康良好的关系，那个成就感会更大。就是那个成就感会让你更加觉得说，我不需要很完美，我不需要变得超优秀，我不需要变成总统，我也会被人喜欢。那种那种满足感其实是会更大的，我自己的体会。哇，我现在觉得。有了一个，我真的。<笑><笑>因为啊，我嗯，我觉得点戳到你？嗯
1: <我>，<笑>因为你刚刚说，就是我我我一边听你讲说，就是你你有这么多健康的关系，会让你有有存在感的时候，我就一边想说 ，I seriously don't care about that。嗯、我认真就还蛮不 care 关系的。我真的更 care 的是，我有没有一个作品，然后可以让别人认识我？对。我好像，我不知道这种这种心态是不是某种程某种程度上依然是想要证明自己之类的，或是至少让别人觉得说我是一个有用的人，就是我在可能是工作能力上也好，或者是创作表现上也好，或者是反正是在做事情方面有没有一个东西是可以。That's why 我很不喜欢别人每次提到我说 Hey, do you know Wendy？ 然后大家说 Yeah, she's so nice. That's why 我很不喜欢别人用 nice 形容我，因为我好像觉得哦， oh. 对我现在一想想，我真的有点开窍，就是就好
0: ，就好像显得很没有能力，是吗？所以才 nice。对，<笑>怎么办？<笑>我真的不知道这是好是坏耶！你知道刚才那段完全完完全卡住
1: ，你可以装作就是，你可以就装作你可以就装作没事发生吗？因为我只是很不知道自己的状态是好是坏，然后对 OK， 对、嗯，你说到这个，我突然想到
0: 我，我我不是刚从深圳回来嘛？然后呢，哦、我在深圳的时候见了一个好朋友，他他真的算是，我觉得他应该算是我身边非常夸张工作的、非常夸张的一个人，就是真的是非常 w o r k h o l i c 的一个人。嗯、然后，嗯，我我还。就是怎么怎么讲呢？就是我回深圳之前，他刚好也去深圳出差，然后我们就碰了一面，然后我们就第一次聊到他今年刚结婚，嗯，然后就聊到他的婚姻生活，然后他就说，婚姻生活对他改变最大的就是他以前总是希望通过工作来建立自己的价值感，嗯、他是个很没有自信的人，所以他需要别人对他的工作能力的认可，嗯、所以他就拼命工作，拼命工作，拼命工作。可是呢，他。开始跟她男朋友在一起之后，然后慢慢现在进入婚姻了之后，她对这个看法有很大的改变。她就觉得说，哦，原来这个世界上有一个人不会因为你是不是足够优秀而，嗯，觉得你不可爱、嗯、怎么样的。她就突然好像觉得，嗯、哦，原来。我在不工作的时候，我不需要通过工作来证明我是一个很可爱的人。嗯、我不工作的时候，我也很可爱。然后就是当他完全体会到那种在亲密关系当中的被爱和满足的时候，哦、呃，他就没有那么 workaholic 了。嗯，他他好像也没有那么 care 了，就是在工作上，也不是说不是不 care， 就是认认真真完成就好。但他以前的那种在工工作上的追追逐吧，就是完全是。超量的，嗯嗯，就比如说，其实他他完成他的工作，嗯、呃，比如说他做到六十分就好了，然后他就要做到一百二，嗯，嗯他现在可能就是说，哦，可能做到八九十也可以啊 ，OK 啊，就是对、嗯、对，就是他，我觉得他的状态，嗯、我觉得这不不完全是只有婚姻才能带给他的。改变，但是我觉得他的状态就是像你说的更 chill， 然后更享受自己的生活，更享受在关系当中一些比较细微的改变。就是我觉得他更有底气去面对他现在的生活吧，就没有那么紧绷了。嗯，嗯
1: 我觉得其实我没有到那么极端的 work c u a l i t y 或是追求效率什么的，只是我觉得我最近的状态是因为工作上真的太多事情出现，然后嗯，我原本是、嗯。我其实正常来说，工作上我也是就一百分，我追求个八十分左右，我也就 O、OK、K 的。只是最近因为工作量太多，然后常常有一些就是打破我的我的追求，就变到可能因为工作量太多，真的你。工作量一多，然后整个人的那个脑神经会坏掉，就是你没有办法像以前那么清醒的去处理所有的问题。你真的是有的时候想不到那个问题的答案，可能是一个很简单的问题，但你就想不到答案，然后神经就断掉，然后就开始觉得，哎呀，我是不是好像很工作能力变得很差、啊，或者怎么这样？就是会还是会稍微质疑一下自己。可是曾经我也有过蛮 balance 的状态，就是包括我觉得。嗯我觉得我把我的 staycation push back 两一次，然后第二次就坚决的就来了。我觉得这件事情已经已经蛮不 work h o l i e a g 的了。就如果我再 work h o l i e a g 一点，嗯、我今天也可以回公司，因为我知道我老板今天回公司。但<笑>是<笑>，对对，但是他也他也他说,他说他说他他在他在试着要保护我的 staycation， 我也是非常的心存感激。对，嗯、所以他就说我今天可以不用回，然后明天有一些事情再让我去处理。所以我觉得。我觉得我应该对在大部分上班族之中，我应该算已经是比较 chill 的了。只是有的时候工作真的堆积太多，嗯、你会有一点打破你原本的那个平衡吧。嗯。嗯
0: 不过，我想说你在的那个工作环境也是蛮夸张的，应该是东亚之最的那种，就是可能也没有到东亚之最吧。<笑>但是就是，本来我觉得东亚人对效率的追求、<笑>对工作的追求就比夸就比较夸张。对，<是>然后你所在的那个环境，然后你在的行业，嗯，就又是更。更追求效率，<啦>更追求这种工作上的价值感。没
1: 错，没错，没错，没错。嗯、没错对 ，But overall， 我觉得，我觉得我们聊这个话题蛮好的，因为。我好像不太能够跟我工作上的人聊，然后应该我相信很多人也没有办法。Oh. 如果你跟你工作上的人聊，大家就可能会就很怀疑你想偷懒或怎么对，<笑>就很尴尬，就很尴尬了。对，所以如果大家对这个话题觉得、嗯、哎呀哦挺好的，你就就是听听我们的节目啊，然后把它分享给你身边的人呢、啊
0: 。哦<笑>、oh, ，By the way 哦，我要、嗯、我我想要再再补充一句，你刚刚讲到偷懒，我以前很讨厌别人觉得我是个偷懒的人。嗯嗯，就是我不不能忍受别人在评价我工作的时候，就是觉得啊、呃，我我我承担的任务比较少，我就是一个比较偷懒的人。我以前特别不能接受，我现在真的就是 whatever。<笑><笑>哦，我真的真的真的真的，我现在
1: 就是，哎，随便吧。就是、你觉得你会不会觉得是因为你 freelance 之后心态的改变？
0: <笑>不是，我在 freelance 之前就已经是放弃状态。啊、不，其实不是放弃，<笑>不是放弃，是我觉得我看清楚了这个。系统的本质，嗯、或者是说追求效率背后的那个价值观，<错>
1: 背后的那个
0: toxic 的 value system 之后，<错>我就觉得
1: whatever， 你爱怎么说怎么说，么<错>随便了、啊。没错，没错，对对对，就是对。你要对一件事情付出时间、付出精力，我觉得很 OK。可是同时，你也要、嗯、你也要去想说，你所付出的这个对象，他有没有认清你真正的实力，有没有认清你真正的价值？<对>如果他只他只是买你的时间的话，我觉得不值得。但如果他买你的，除了你的时间，还有你真正内核的一些只有你能做到的话，那我就觉得 worth o r shot， <对>就是是<的>才是比较值得的。的的对，所以希望大家把大家有限的时间跟精力都奉、嗯、都奉献给真正值得的人哦。嗯，好，升华的很好、哦。<笑><笑>那我们今天节目就到这边啊、呃！如果喜欢我们的节目，欢迎去 Apple Podcast 给一个五星的评分，留下你的评论，也欢迎分享给你身边的人。也可以去微博、还有 Instagram、还有 Facebook 找到我们，跟我们取得联系啊、呃！如果想要我们中文的 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电。当然，如果如果就是大家很有心啊、呃，愿意给我们一些实质性支持的话呢，也可以在这两个平台上面给我们就是发发电，就是 donation 一下。好，那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜。拜拜。Bye bye.